0: Buenas noches, estimada audiencia Bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Quiero manifestar que este programa lo estamos grabando el día miércoles 7 y lo estaremos transmitiendo el domingo 11 a las 21 horas por las atenciones que requieren los partidos de fútbol del Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tendremos de invitados a las personas que fueron elegidas para la terna de fiscal general. Hoy, lo tendremos al doctor, profesor Emiliano Rolón. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está? Buenas noches a ti y a también a la audiencia. ¿Cómo
1: está, doctor? ¿Cómo Muchas gracias por orden? así. Sí, gracias.
0: Digo eso de que estamos grabando porque esto podría definirse <coughs> antes del domingo. Entonces, vale la pena aclarar eso. <coughs> estimado doctor, quisiéramos consultarle sobre su trayectoria en el mundo jurídico como para hacer una breve presentación de quién es el doctor Emiliano Rolón y qué
1: trayectoria tuvo en el mundo jurídico. Muy amable, gracias. Emiliano Rolón Fernández es eh, un abogado de la promoción 1982 de la Facultad de Derecho de la UNA. A la vez, eh, doctor en Ciencias Jurídicas por la misma Universidad Nacional. Máxima calificación año 2004, summa cum laude, especializado en lo penal. Básicamente la función profesional se desenvuelve en alrededor de 15 años de ejercicio de la profesión libre como litigante, eh, antes se nos llamaba pasilleros, es decir, aquellos que no estábamos comprometidos en ninguna función pública y en ese mismo contexto ingreso a la magistratura nacional vía concurso en el año 1996, febrero del 96, prácticamente 27 años de ejercicio en la magistratura desde los inicios formo parte de los grupos de reforma penal y trabajo en la estructuración previa del orden penal y procesal penal en el asentamiento práctico y también en las propuestas de reforma legislativa como representante de la comisión, del Poder Judicial en la Comisión Nacional de Reforma del sistema penal y penitenciario. A la vez fui eh, director de la oficina técnica por mucho tiempo del Poder Judicial, entidad que de alguna manera se encargaba de monitorear el comportamiento sistémico del orden penal vigente y en la parte docente soy profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Nacional, también soy profesor líder del mismo... Sistema eh, para encargarnos de, 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 de las revisiones de los contenidos programáticos y las mallas curriculares. En el ámbito de la representación internacional, ejer, ejercí también mi labor en todo lo que es eh, tratamiento y discusión del Estatuto de Roma y también eh, intervenciones en San José de Costa Rica y, y la Haya Internacional. Un poco en apretada síntesis, cuarenta eh, y tantos años de ejercicio profesional permanente en todos los niveles, como abogado litigante, como magistrado, como docente universitario, escuela judicial y colegio de policías. Un poco relata en forma rápida mi trayectoria en el ejercicio de mi función, eh, con el cual hoy estoy comprometido. El orden penal vigente para mí es un compromiso activo que quiero coronar justamente a través de mi intervención, creo, necesaria y útil en el Ministerio Público. En otra ocasión también estuve eternado ya para la Corte Suprema de Justicia, año 2007. El derrotero que seguí fue justamente por esa suerte histórica que no todos tienen. En más de 2.000 años de un solo sistema la dogmática escriturista tradicional, en 1992 rompimos con ese esquema e instalamos la lógica de acusatoria adversarial. El derecho visto no desde la autoridad, sino desde la gente. Y ese es un, ese es un compromiso que me tiene ligado y, y también eh, plenamente útil porque en todos los niveles estoy trabajando por ello.
0: Entonces, doctor, hablando de este tema... ¿Qué usted piensa de nuestra Constitución
1: Nacional vigente? La Constitución Nacional vigente, para mí, es una de las mejores elaboradas en el mundo moderno. Diseña por vez primera en la historia la fragmentación del poder como regla. En el eje central de la distribución funcional nos dice que somos un Estado democrático, social, de derecho y republicano. Y esa concepción ideológica ubica principalmente al ser humano como eje y motor del universo jurídico. En las democracias, en las repúblicas y en los Estados de Derecho hay un sujeto preeminente, es el ser humano. Pues entonces, el Estado se justifica en la medida que cumpla con su, con su función de servicio, y ese es un eje central. Aquellos conceptos que justificaban la hegemonía del poder como el principio de autoridad, o en lo procesal, la figura del juez comandante del proceso, hoy es historia. Del mismo modo que se fragmenta el poder, cuando discutimos un ordenamiento procesal penal, tenemos que fragmentar el poder, ya no hay figura del juez preeminente, simplemente una, un sujeto procesal que direcciona el proceso que va dictando los actos jurisdiccionales y asume un compromiso activo con control del fiscal y del profesional abogado. La misión del Ministerio Público también, por vez primera, tiene jerarquía, pues tiene autonomía funcional y administrativa para, principalmente, ejercer la acción pública. Función principal, el, el fiscal debe ser penalista en esencia, porque esa es la misión principal. Aparte de lo mismo, tenemos otras misiones, como encargarse de esos intereses difusos, de las comunidades indígenas, el medio ambiente, etcétera, eh, a cuya defensa también está, en, está comprometido el Ministerio Público. Pero su, su misión esencial es la de ejercer la acción pública y en esta esa tarea la función investigativa es esencial. El sujeto procesal llamado fiscal hoy día... Es independiente, funcional, es eh, encargado de la investigación criminal, encargado de que efectivamente el pueblo perciba que el Ius Puniendi se llega a través de esa vía y necesariamente el punto de partida inicial por la fragmentación del poder le corresponde al fiscal. La etapa preparatoria e intermedia, la fase previa a la imputación, etcétera, son tiempos que son exclusivos del fiscal, le encargamos finalmente la misión de cargar con el saco de las evidencias bajo el sesgo de cadena de custodia y lo, lo debe llevar presto hasta el juicio oral. Las garantías son la esencia del ser humano en todo el proceso penal, esa observación debe ser clara y concreta, porque el sujeto que se confronta con el Estado, el imputado, es un sujeto que tiene que tener esas garantías elementales. El estado de inocencia, la duración del proceso dentro del plazo razonable, la necesidad de pruebas legales, son esencias de, esa, de ese punto de partida. Y finalmente el juez en esta misma ecuación tendría la aptitud de ir direccionando el proceso a través de los actos procesales que le corresponden, a través de oralizar las actuaciones y a través de permitir el contralor popular de la gestión pública. Un poco la esencia y en forma sintética de lo que yo pienso del proceso penal y lo que es en la realidad práctica.
0: Entonces, a su criterio, doctor, el sistema penal vigente está bien, hay algo que modificar, sus
1: ventajas, desventajas, ¿qué opina? Suele ser un poco la preocupación de la ciudadanía eh, la particularización de ciertos aspectos del conflicto, a veces en el campo de derecho penal de fondo, a veces también en el campo procesal. Mi recomendación siempre en estos casos es la misma. Nosotros tenemos un sistema nuevo, con bajo nivel todavía de alcance a la ciudadanía, incluyo a los abogados que tienen todavía problema cognitivo e ideológico en el sistema, pues solamente tiene 22 años de vigencia real. Fíjense la diferencia. Yo hablo de un orden dogmático tradicional escriturista a través de los cuales se tramitan los conflictos de orden civil en general, contratos, sucesiones, personas, etc. Y hablo también de, de, de las nuevas concepciones ideológicas que sustentan a este esquema. Al sistema escriturista lo sustentan las pruebas legales, valor preconstituido de las evidencias instalados en la ley. También se caracteriza porque son dirigidos por un juez y el conflicto se construye definitivamente con la demanda y contestación. Esto interpolamos en la lógica acusatoria adversarial porque principalmente la información se construye por el, con elementos tenues. Desde el escenario del crimen, el fiscal debe evaluar la información y con elementos de sospecha en el hecho y la participación criminal como norte, debería iniciar una imputación. La evolución constante evaluativa de la información irá después en la etapa intermedia, irá después en el juicio oral, y recién se construye el caso con una respuesta definitiva y evaluación de la información en la sentencia definitiva. El pronóstico altamente evolutivo debe ser de certeza. Fíjense si no somos diferentes ideológicamente en una y otra construcción. Esa es un poco eh, la esencia de este sistema y por eso nos cuesta todavía eh, ten y tenemos un bajo nivel eh, evolutivo en la ciudadanía y también en los propios abogados y componentes del sistema de justicia.
0: Doctor, hablando de otra cosa, ¿qué podría decir del perfil ideológico del doctor profesor Emiliano Rolón? ¿De
1: izquierda, de centro, de derecha? ¿Cómo te definirías? En primer término, soy un republicano de ley. Eso quiere decir que confío, creo, me convenzo de que no existe un, no debe existir en una república como somos diversos no tendría que haber un poder hegemónico absoluto, cada estamento, cada persona tienen el derecho y la atribución que les otorga la ley, entonces eh, republicano. En segundo término, creo que la manifestación de la actividad pública de cualquier persona debe estar sujeto al control. La hegemonía es sinónimo de ejercicio de poder absoluto, no comparto en mi ideología, sino sencillamente creo en ese contralor popular. La gente debe ser capaz de evaluar la gestión pública, porque finalmente el servicio, en este caso de justicia, es un acontecimiento que debe ser contemplado por todos. En ese mismo orden, naturalmente, debo partir del centro en todo lo que es mi orientación y todo lo que es definición de conflictos. Las partes aportarán lo suyo. Y definitivamente me considero un hombre de derecho. Buena respuesta, doctor. Mi querido doctor,
0: para responder al volver de la pausa, quiero hacerte una consulta. ¿Cuáles serían los ejes principales que van a guiar tu gestión de ser elegido fiscal general? Para responderlo al volver de la pausa. legalmente hablando con la presencia del doctor profesor Emiliano Rolón. Estimado autor, de ser elegido fiscal general, ¿cuáles van a ser los principales ejes que van a guiar tu gestión?
1: Necesariamente el punto de partida debe constituir en la necesidad de ordenar la casa. Eh, hoy tenemos una institución débil, desacreditada y ausencia de liderazgos. Necesariamente esos ejes esenciales deben ser atacados a través de lineamientos específicos como eh, formar el personal adecuado, eh, que tengan esa tendencia de sentir la camiseta institucional, de ejercer los actos procesales en tiempo, de tener la idea clara y concreta de que esa tarea de investigativa del qué pasó, quién lo hizo, cómo, cuándo, dónde y por qué, son en verdad necesarios para llevar hasta que, hasta que el juez decida en actos evaluativos también la certificación o no de esas evidencias y eventualmente producirlas en juicio oral. Hay que hacer una, claridad, una clarificación aquí. Resulta que nosotros en el lenguaje cotidiano creemos que la labor del Ministerio Público tiende simplemente a esclarecer el hecho. Y esa es una, es una convicción parcial de lo que es la función. En definitiva, se logra ese tipo de convicción con una intuición policial. Se logra con cruzamiento de datos, porque es simplemente el atributo de quien investiga, cerciorarse y si se convence o no. Pero lo que expecta el Estado de Derecho de un Ministerio Público convincente con tecnología y eficiencia es que lleve la información en grado de certeza y es un plus más de actividad porque ahí no caben las especulaciones, no caben los indicios simples, sino en realidad una, una misión evaluativa científica del Ministerio Público Fiscal.
0: Cuando hablamos de una certeza, una certeza absoluta, ¿cómo lo podríamos definir, doctor, a nuestra audiencia que no son
1: abogados? Cuando hablamos de una certeza absoluta, ¿cómo lo definirías? Y lo definiríamos en base a, aquella, a aquellos elementos que fueron... Contra... Es bueno que expliquemos el proceso evolutivo de las evidencias para que entendamos. En la concomitancia de la consumación del hecho, el agente, el agente fiscal debe intervenir estando presente en el escenario del crimen. Desde ahí va postulando la evidencia a través de actos materiales como resguardarlo en un, en un recipiente y lo lacra y, en fin, ese elemento fue eh, recolectado del escenario del crimen. Lo postula. En la etapa preparatoria con diligencias propias, el fiscal lo tiene que acreditar, es decir, él mismo realiza las gestiones propias de laboratorio, de filmaciones, de fotografías, etc., y va convenciéndose de la sustentabilidad del caso. En la, previa, en la previa a la presentación conclusiva, él examina esas evidencias y si utiliza cada medio probatorio como un aspecto del fáctico del relato, pues entonces lo está acreditando. Esa acreditación lo debe controlar el juez de la etapa intermedia, audiencia preliminar, y en la medida que pasa, sobrepasa las reglas del control, lo certifica a través de un acto de apertura. Esas pruebas deben producirse en la etapa de juicio oral y público, ligándoselo a una audiencia testimonial o a una pericial, se lo va produciendo. Y finalmente es objeto de alegación final, mérito o desmérito de la evidencia por cada parte y esas lógicas deben ser secuenciales y progresivas, en ninguna de estas etapas hablamos del valor probatorio de las evidencias, hablamos de evaluaciones escalonadas que se realizan. Finalmente, recién al término del debate oral y a través del, cumplir, del cumplimiento del principio deliberativo, el Tribunal de Sentencia examina las evidencias y le da el valor que ellos creen y estiman, fueron controvertidos y decantados. En la lógica Tradicional escriturista, las evidencias tienen en la ley. Hoy lo tenemos al término del acto procesal. Tremenda diferencia que existe. Por eso hablamos de estructuraciones distintas. Los procesos de decantación se hacen de esa manera. Hoy ocurre, eh, ocurre muchas críticas al trabajo fiscal. El Opari, la investigación no tuvo eficacia, no respondió a esas incógnitas iniciales. Finalmente. Aunque haya imputación, saturaron los términos procesales con prórrogas y compañía para no definir el conflicto. Y para mí siempre es un fracaso el hecho de tener la sartén por el mango y no utilizarlo para sencillamente por negligencias o deficiencias en, en formación, en, en equipamientos, finalmente tenga que sobreseerse o resolverse un caso. La Fiscalía es en realidad un órgano de persecución penal, pero también es un órgano objetivo que resguarda los derechos individuales, no simplemente por el rumor popular, no simplemente por las presiones de los medios de información. Es importante que cuente con el volumen de información para que se ejerza en forma real la función de persecución penal en cada una de las etapas.
0: Claro, esa es la parte donde dicen que la imputación no causa gravios, pero preguntarle al imputado si causa o no agravios
1: Definitivamente, la, la imputación es el hecho nada más de introducir una información al proceso, información clasificada que parte de un norte, elementos de sospecha en el hecho y la participación criminal. Si no hay ese norte, entonces tenemos todo el espacio-tiempo investigativo hasta que tengamos la evidencia. No es, no es urgente, no es imprescindible que al día siguiente de los hechos el fiscal esté imputando. Debe recoger información porque lo va a llevar al juez. Es cierto, en circunstancias como flagrancia es posible tener esos elementos primarios ya, pero no en todos los casos. La objetividad, la paciencia, la recolección de la información es la esencia de la actividad investigativa.
0: Estimado autor, cuando hablamos de corrupción interna dentro del ministerio público de ser elegido fiscal general ¿cómo pretende contrarrestar o qué
1: opina al respecto de esto? Como persona comprometida con el orden penal vigente soy un poco orgulloso del nacimiento del sistema en todos los niveles el, finalmente el sistema fue construido con, con 13 jueces del crimen de la capital inicialmente soy un componente de ellos, creo que es más posible que con una persona que no está comprometida con los ejes internos, están las estructuras, las roscas, eh, que hay que ir desmantelando. Y también para ello es posible eh, empezar a hacer funcionar los mecanismos internos que están en la propia, eh, en, en la propia organización del Ministerio Público, la ley orgánica. Por ejemplo... Hay, una, hay una, una inspectoría general y yo me pregunto, trabajo en el sistema, yo no sé quién es el inspector general, si alguna vez funcionó para controlar el comportamiento sistémico del Ministerio Público, el, el, el comportamiento de la gente, del operador. También hay un consejo asesor encabezado por el, por el propio fiscal general de Estado, más eh, el órgano administrativo entidad que debe encargarse de todo lo que es el movimiento con alcance nacional. Y también un tribunal disciplinario, con franqueza les digo, en 30 años de, de estar en ese movimiento eh, insensante de la fase dinámica del, del Ministerio Público y del sistema de justicia, no conozco la funcionalidad real. Hoy no podemos pensar, creo que sería un gran error, que simplemente la presencia individual de alguien pueda solucionar el tema. El narcotráfico, el crimen transnacional, la trata de personas, eh, la corrupción, solamente pueden también, eh, haciendo un parangón con el nombre de las organizaciones, puede ser combatido por una entidad organizada. Y aquí tenemos un problema porque simplemente creemos que la figura de una sola persona, que no puede ser omnipresente, pueda solucionar todos los problemas. El planteamiento de oficinas correctas, de que estos que están funcionen, a la vez eh, la necesidad de la colaboración de entidades nacionales e internacionales para combate de estos males. Hoy el crimen organizado es internacional. Es impensable simplemente que con los datos que tenemos hoy nosotros y con la figura de llanero solitario lo podamos solucionar. El crimen del fiscal Pecci, de alguna forma, no se refleja esta realidad. Así es que es un compromiso arduo. Muchas gracias,
0: querido doctor, por haber asistido al programa. Creo que nos has dado una grata posición de tu persona, tu exposición, y sobre todo, ¿qué opinas de ser elegido fiscal general? Ya continuamos luego de la pausa con la doctora Cecilia Pérez. Muchas gracias,
1: doctor. Muchas gracias a ustedes por tenernos presente. Yo creo que labores como estas son necesarias. La comunidad activa y la comunidad jurídica todavía estamos en déficit. Es bueno reconocer nuestras deficiencias. El Poder Judicial tiene lo suyo, el Ministerio Público lo suyo. Así es que eh, mi agradecimiento por tenernos la paciencia de presentar un poco el proyecto.
0: Muchas gracias, doctor. A usted. Ya volvemos luego de la pausa. Continuamos con nuestro programa, legalmente hablando, contamos con la presencia de la doctora, profesora Cecilia Pérez. Buenas tardes, doctora, buenas noches, perdón. ¿Cómo está, doctora?
2: Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Y a Muy toda bien. la audiencia.
0: Gracias por venir, estimada doctora. Primero que nada, mi querida doctora, queremos preguntarte sobre tu trayectoria en el mundo del derecho. ¿Quién es la doctora Cecilia Pérez? Su inicio en el mundo del derecho a hoy estar alternada para fiscal general.
2: Bueno, yo comencé siendo funcionaria judicial, comencé como pasante y después me nombraron como oficial de secretaría en el, la segunda cuando eso era el Tribunal de Apelación en lo Criminal, segunda sala. En ese mismo tribunal ascendí como actuaria. De ahí me fui a San Lorenzo como defensora pública. Vine a la capital un tiempo, volví a San Lorenzo y después renuncié para ejercer la profesión en el privado. Ejerciendo la profesión me tocó asesorar al canciller nacional en el año 2008. Un año estuve en la cancillería en paralelo al ejercicio de la profesión y, y también tuve... Continué ejerciendo la profesión hasta que en el 2016 me convocaron para ser viceministra de Política Criminal. Estuve ahí hasta el 2018. Salgo del gobierno con el cambio de gobierno y a los un año el ministro, cuando hubo cambio de ministro, el ministro Evero Velar me vuelve a convocar para volver a mi cargo anterior, o sea, al cargo de viceministra, para continuar el proceso de reforma penitenciaria. Y luego eso es que me voy, eh, me convierto en ministra a los dos meses, siempre... Hago este comentario, era que yo fui un accidente en el gabinete porque no estaba previsto. O sea, yo me fui para, para seguir trabajando técnicamente en el proyecto de reforma y bueno, por, por cuestiones de salud del ministro, él renunció a los dos meses y me quedé yo en su reemplazo. De ahí, este año en febrero de este año, el presidente hace cambios y me lleva como asesora de seguridad de la presidencia de la república.
0: Claro, pero un poco antes de eso, doctora, yo recuerdo, por ejemplo, tu participación en el tema de Coabolaños.
2: Cuando era defensora eh, pública.
0: Mucho antes, entonces contando un poco antes, doctora, pero pues, nos, nos estás mandando muy al final.
2: No, y te hice un, un resumen nomás. Del, muy, de, muy ejecutivo fue
0: tu resumen. <risa> sí. Um, Caso de yo recuerdo muy bien tu participación en eso, si nos puedes comentar.
2: Bueno, la designación del Caso de fue el desafío más importante que yo creo que tuvo, de por sí de institucionalmente la defensa pública de aquel tiempo, de aquel entonces. Eh, hago esa aclaración porque la defensa pública de, de aquel entonces no es la defensa pública que es hoy. Hoy es una institución eh, autónoma, autárquica que de, está dentro del sistema de justicia pero no es dependiente, es un órgano prácticamente extra poder a, a pesar de que a excepción de la fiscalía la defensoría, la defensora general o el defensor general nombra la corte pero está fuera administrativamente de la Corte. En esa época dependíamos de la Corte y decíamos con la Justicia de Paz que éramos la cenicienta del Poder Judicial, porque las condiciones de trabajo eran bastante precarias, los salarios no eran buenos. Yo recuerdo que en ese tiempo ganaba 4.300.000 guaraníes, era mi salario, de los cuales 2 millones y medio más o menos gastábamos otra vez nuestro trabajo. Yo estaba en una zona bastante compleja como era San Lorenzo en esa época. Yo era la, el cargo de defensora pública del juzgado de San Lorenzo porque antes no había tanta diferenciación eh, penal, civil. Después sí vino, vino esa diferencia. Y bueno, ese, ese juicio fue un desafío institucional y también fue un desafío para el sistema de, de justicia propiamente porque era un juicio muy grande, fue un juicio muy mediatizado y probablemente en tiempos de paz, el, la tragedia con mayores bajas civiles, por decirlo de alguna manera, mayor cantidad de muertes en un solo episodio en, en, en el conurbano ¿verdad? Entonces, el impacto social era, era muy alto y la tensión del juicio era algo realmente fuerte. ¿verdad? Nosotros habíamos, recuerdo que tenía un compañero que hoy es juez en Capiatá, Miguel Bernardes, y el día anterior, a que se inicie el juicio, el juicio fue en una cancha en el polideportivo, del comando logístico. Nos fuimos a llevar nuestras cosas, o sea, una computadora a instalar con un pequeño escritorio al costado para poder trabajar durante el juicio y donde iba a estar nuestra secretaria que iba a ir tomando nota para poder apoyarnos. Y entramos al, al polideportivo y las luces prendidas así de, de un estadio, verdad de un polideportivo, toda la preparación del juicio y yo hago ese así como un, un gesto de susto y me dice mi compañero, ¿dónde nos metimos? Y ahí le digo, Oye, mira, es un poco tarde para que, para que nos arrepintamos. Mañana comienza el juicio, así que respiremos hondo y sigamos adelante. Realmente fue, fue, muy, fue, fue muy fuerte todo lo que vivimos en ese juicio, sobre todo desde el punto de vista de la defensa. Eh, había mucha presión social sobre nuestros defendidos. En mi caso particular y en el de Miguel teníamos, éramos defensa pública, no podíamos elegir a quién le íbamos a defender y, por supuesto, es diferente llevar un juicio de esa envergadura desde una institución o un sector del poder judicial bastante precario.
0: Claro, también, por ejemplo, podemos destacar que en el cargo frente al Ministerio de Justicia tuviste un motín en Tacumbú también, que fue un acto no menor.
2: Tuve un, el, un motín sí. al que... Yo conté después que yo estaba embarazada, muy pocas personas sabían de mi entorno y esas eran las personas que me pedían que no me vaya. Yo ya me quería ir a la tarde para poder cortar eso, calmar y buscar una salida pacífica. Eh, cuando me di cuenta que ya entraba la noche y las cosas no se, no se lograban controlar totalmente, entonces me fui al, al... Realmente me fui primero al ministerio y prometí en mi casa que me iba al ministerio. Después mi, el que entonces era mi marido se enteró de que me fui al, a la cárcel a, y que entré al motín por los medios. <risa> yo recuerdo que pensaba cuando me iba desde el ministerio el, al penal, decía que era mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? porque ya sabía algo que me esperaba a la vuelta.
0: Pero es algo destacable en el valor de entrar a un motín, no, no, no habrá sido fácil, no habrá sido una decisión simple.
2: No, yo, yo en ese momento no sabía que iba a pasar después, principalmente después, en el sentido que yo podía, me podían sacar al día siguiente porque era un, por el impacto del motín, la responsabilidad política del ministerio. Pero tenía que terminar en ese momento, porque entraba la noche, ellos habían cortado la luz. Y si realmente era cierto que después se comprobó que eran siete fallecidos, siete personas que fueron asesinadas, si eso continuaba, iba a amanecer una masacre, probablemente, en el penal. ¿verdad? Entonces, había que terminar ya. Y, y, y como sea, entonces era que eso, cortar eso de una vez por todas y bueno, y después ver las consecuencias, pero que eso se termina y Fue por eso que decidí irme y entrar y hablar con ellos.
0: Muy, muy valiente de tu parte, mi querida doctora. Doctora, también te toca una pandemia al frente, o sea, te tocaron varios episodios. Sí que son bastante, una pandemia, imagínate, con el tema de la emergencia penitenciaria, penitenciaria con la emergencia sanitaria. ¿Cómo conviviste? ¿Qué hiciste?
2: Realmente, cuando yo asumo el Ministerio de Justicia como ministra, ya venía preocupada porque había asumido con una emergencia declarada por ley eh, eh, la emergencia penitenciaria eh, por el contexto de, de infraestructura y eh, el, por los problemas de seguridad y los grupos de la delincuencia organizada que operaban desde los centros penitenciarios. O sea, se hacía un, un panorama bastante crítico con, con la consecuencia del caso de San Pedro, la masacre de San Pedro que había ocurrido antes de que yo vuelva al ministerio. Eso fue en junio del 2019, yo me reincorporé como viceministra en septiembre y en diciembre, eh, en noviembre es que me convierto en ministra, pero era la consecuencia. Y cuando digo en la consecuencia es del impacto interno en el sistema, no solamente la consecuencia jurídica, que era una causa penal abierta, donde se investigaba y donde generó eh, muchos, muchas consecuencias, inclusive en los hallazgos de, ese, de esa masacre. Recordás la granja VIP que estaba detrás y todas las responsabilidades del juez eh, que, había dado, que había autorizado, que eran dos personas vinculadas al narcotráfico, que eso no estaba habilitado. O sea, había muchas cuestiones de por medio que generaron otros procesos penales y que llevaron a que eh, se, se, se seguían suscitando las consecuencias dentro del sistema a medida que pasaba el tiempo. Y en todo eso viene, aparece la, el COVID. ¿verdad? Entonces, nosotros al ver lo que sucedía en otros países, que eran del primer mundo y que igual a la primera restricción había reacciones violentas, motines, intentos de fuga, incendios, y eh, después era la desesperación del ingreso del virus. A, a estos lugares, era, o sea, eran dos etapas, primero las restricciones para que el virus no ingrese, después era imposible que no ingrese, cuando ingresa hay, había una suerte de paranoia, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos, en, primero había, en primer lugar había que eh, explicarles a todos, funcionarios e internos, lo que era el COVID, porque eso traía aparejado medidas que coartaban generaban medidas sanitarias a nivel mundial, nosotros a nivel nacional, pero también coartaban ciertas libertades. Por ejemplo, lo, lo más preocupante eran las visitas. De, ya están privados de su libertad. No. Había una preocupación de ellos de que sus causas, como el COVID también afecta al poder judicial, eh, comenzaron a hacerse a más lentas y el, la restricción de las visitas. Entonces, eh, eso generó... Un, eh, eh, ambientes de tensión, pero trabajamos nosotros hacia adentro. Eh, tratamos de que las decisiones que se tomen no sean una imposición, de sacar nomás una resolución para que eso no genere una reacción violenta, que ellos comprendan. Había charlas de capacitación sobre las implicancias del COVID, eh, explicar que era una pandemia, que no era algo solamente nuestro, porque nos faltaba el que decía, eso, eso ustedes inventan para que no recibamos más visitas o cosas así. Entonces, para que comprendan, le mostrábamos lo que estaba pasando en otros países. Y cuando vos le, le explicas a alguien o le das información y esa información la digiere e introyecta, la consecuencia es, bueno, entonces, ¿qué, qué, hace, ¿qué hago con mi causa? Si estoy enfermo, ¿qué hago? Si tengo enfermedad de base, ¿qué hago? Entonces, hicimos una serie de medidas en paralelo de un análisis trabajando con la corte. Bajamos la población en 1,500 con revisiones de procesos de personas con, cuya prioridad era su salud eh, física, las enfermedades de base. En, en, el, ministerio, en el sistema penitenciario hay mucho, mucha tuberculosis. La enfermedad que mayor índice tiene es la tuberculosis, que es propia de contextos de encierro, que es una enfermedad respiratoria, o sea, te generaba de por sí un antecedente negativo para el COVID, el VIH, sífilis y las adicciones, que eran preocupantes las adicciones que son generalmente... Los que son muy adictos son adictos al crack y el crack tiene eh, doble daño, era cerebral y del sistema respiratorio. Entonces, era un riesgo importante y empezamos a revisar uno a uno los que tenían enfermedades de base que ya teníamos registrado en el sistema de salud penitenciaria y las que no, que planteaban que tenían enfermedades, hacíamos revisiones, independientemente de que las partes lo planteen desde el Poder Judicial que nos pedían a nosotros informes. Empezamos a trabajar con unas listas con la corte, partiendo de la base de que nosotros, sistema penitenciario, no somos parte en el proceso de libertad de una persona y que nosotros no le, o sea, que se vaya al, en la, incluido en la lista no implicaba que iba a salir necesariamente. Solamente lo que hicimos fue priorizar ese tipo de casos con el sistema judicial y la Corte bajaba esa información a los juzgados correspondientes, ¿verdad? Porque pasábamos la información con nombre y buscábamos la ficha para saber puntualmente en qué juzgado, en qué secretaría estaba. Ese trabajo fue bastante intenso imagino, eh, y fue un, un ponerse en la camiseta porque inicialmente nosotros no estábamos en la, en, 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 la, en la ley, en el proyecto original, en la ley de emergencia sanitaria no estábamos, no teníamos recursos, nos incluyeron después de estos fondos COVID y después nos incluyeron en la ley pero no nos daban el dinero, materialmente no teníamos, claro. hasta que vino el y presentábamos un montón de proyectos y alternativas y pedíamos con cierta angustia reuniones regularmente eh, con el Ministerio de Salud, hasta que finalmente ingresó el virus, logramos contener el ingreso del virus 100 días, completamos 100 días, desde que ingresó al país hasta que ingresó al sistema penitenciario. Y ahí fue que tuvimos el contagio masivo en, en, el contagio masivo en la penitenciaria de Ciudad del Este, donde de los 1.200 internos que había, de los test que hicimos dieron 620 positivos. Entonces ahí sí podemos tener, ahí sí nos dieron recursos porque no era solamente conseguir tapabocas o, 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 o insumos, sino era afrontar los funcionarios que se iban enfermando. Porque el, el desafío más, más fuerte fue el sistema penitenciario, los internos están encerrados, pero los funcionarios tenían que salir y entrar y no tenían que ir a sus casas porque iban a contagiar a toda su familia. Pero muchos no sabías el proceso de contagio, si estaba, estaba expuesto, pero no sabíamos si estaban contagiados y no podías aislarle a los 100 funcionarios de un penal y te quedaba sin funcionario Entonces los llevamos a un albergue. Iban y venían al, al, al albergue hasta que nosotros podamos decretar sanitariamente que el penal estaba libre de COVID.
0: Imagínate, doctora, todo eso. Pero pasando, doctora, para responderme al volver de la pausa, quisiera preguntarte cuál es tu opinión respecto a nuestro sistema penal vigente. Para responderlo al volver de la pausa. Sí. hablando con la presencia de la doctora profesora Cecilia Pérez. Estimada doctora, ¿qué opinas de nuestro sistema penal vigente?
2: Yo creo que el sistema penal se diseñó de una manera, eh, para, no para funcionar como está funcionando hoy. Eh, se, se costó que se introyecte totalmente como debía ser en la gestión. Arrastramos un poco un esquema de, eh, de la escrituración, volvimos a, un poco a eso algunas costumbres de imputar y pedir siempre seis meses, alguna, alguna resistencia a abreviar los plazos eh, cuando, cuando las circunstancias se dan o se pueden dar con la mayor celeridad posible. Entonces se volvió, se saturó el sistema. El sistema se, inicialmente se diseñó para que entre el 5 y el 10% de las causas no más vayan a juicio oral. Y nosotros recibimos quejas constantes de, de, en, en distintos momentos de la Corte, de que se llevan a juicio causas que no tienen razón de ser para llegar hasta el juicio oral, que pueden tener otro tipo de salidas antes. Entonces, eso nos genera una saturación del sistema, que yo tengo yo creo que tiene se puede dar con algunos ajustes legislativos, dando mayores, mayores alternativas. Por ejemplo, hace poco hubo un estudio, y creo que una modificación, que tiene media sanción de la ley, eh, del artículo 420 del, del del Código Procesal Penal con relación al procedimiento abreviado y eso a nosotros nos da la pauta o nos da, nos da algunas alternativas para salirnos de esa historia de que solamente el que tiene hasta cinco años puede ser pasible un abreviado. Tampoco decir que se abrevie todo, claro. pero hay algunos esquemas que sí se pueden. Otros sistemas como el norteamericano, uno puede negociar absolutamente todos los tipos penales. Eh, el, la regla prácticamente es el plea bargaining, donde ellos hacen acuerdos, se declaran culpables, hacen acuerdos y establecen ciertos esquemas. Yo creo que nosotros podríamos aprovechar el, eh, estas modificaciones en abreviado para tener algunos parámetros de, de, de descomprimir el sistema y bajar esa cantidad de procesados, por lo menos privados de libertad que tenemos, que hoy estamos en, en un ranking negativo. Entre 70 y 72% tienen prisión preventiva y el resto solo el 28% tiene condena, entonces cerrar un poco esos casos eh, eh, y esos son los ajustes legislativos a los que podríamos recurrir. Sin embargo, hay otros aspectos que desde el Ministerio Público mismo se pueden bajar lineamientos con instrucciones generales coordinando con la Corte Suprema, porque todas las decisiones que se toman en la Fiscalía que, tienen, que tengan que ver con la gestión fiscal, por supuesto que va a tener una repercusión en el sistema de justicia y no se pueden tomar decisiones unilaterales y eso va a ayudar, por lo menos, a descomprimir un poco más lo que hoy tenemos eh, como saturado.
0: Claro, tenemos realmente un sistema saturado, es así. Querida doctora, ¿cuáles serían tus ejes principales en tu gestión al frente del Ministerio Público de ser elegida fiscal general?
2: Bueno, yo creo que nosotros no estamos acostumbrados, como país y en la región, a tomar decisiones sobre la base de la evidencia. ¿A qué, ¿A qué me refiero? A que el Ministerio Público tiene normas que, le, que, que establecen que uno tiene que tener ciertas estadísticas, pero no me quiero ir al número frío de la estadística, sino quiero hablar de, de la necesidad de hacer una revisión de la gestión fiscal a, a los efectos de poder determinar lineamientos. Creo que hoy no hay. Uno puede ver claramente que en una misma unidad fiscal dos casos análogos tienen un tratamiento totalmente diferente. Y quiero aclarar que no es que Creo que eso no se pueda hacer, sino creo que tiene que ser transparente la forma en que se lo haga y se tiene que entender por qué se está tomando una, una decisión en una causa y en otra causa una decisión totalmente contraria. Porque cuando no hay transparencia o no hay motivación o argumentación propia de cada una de las decisiones es que comienzan a haber sospechas con relación a la administración de esos procesos.
0: Permiso, doctora. Cabe destacar que este es un tema muy importante lo que está explicando la doctora Cecilia Pérez porque eso es real. En causas prácticamente idénticas, mismas tipificaciones, tenemos resultados totalmente diferentes.
2: Así mismo, en algunos casos eh, los fiscales hacen, da la impresión de que hacen como lo que quieren y en otros casos hacen lo que pueden, con lo que tienen. Entonces, para mí es importante eso. También revisar el talento humano, uno ve que el 91.4% del presupuesto del Ministerio Público es servicios personales, nivel 100. Y solamente el 8.4% ahora le, le dieron 34 mil millones más en, este, en el estudio este último presupuesto para el déficit que tienen en alquileres y en infraestructura física. Entonces, eh, tendríamos que ver qué es lo que pasa con esta distribución del personal porque sabemos que no vamos a obtener inmediatamente mayores recursos. Se va a heredar, el que llega al Ministerio Público va a heredar el presupuesto que se elige este año con lineamientos que se determinaron este año o sin ningún delineamiento y hay necesidad de reorganizar. Cuando uno trabaja y pone prioridades, uno dice, bueno, vamos a reforzar esto y vamos a sacar de acá para poner acá. Y eso va a ser necesario hacerlo con el talento humano. ¿Dónde está el personal? ¿Cuál es la formación que tiene el personal? Sobre todo que está trabajando en la parte misional, que es la parte jurisdiccional, y también revisar la, los perfiles, la, la, la evaluación de desempeño que la Ley Orgánica del Ministerio Público exige que tengan que tenga el personal del Ministerio Público, ya sea agentes fiscales, adjuntos o fiscal, funcionarios inferiores, para poder determinar cuál es, dónde son los puntos críticos y poder hacer una redistribución de ese personal, porque difícilmente podamos inmediatamente... Contratar más personas y ver si realmente hace falta contratar más personas, o optimizar esos recursos y, dicho en un término simple, sacarle el mayor jugo posible. ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que hay fiscales que están subaprovechados, que están muy bien formados y que por algún motivo no están donde serían más eficientes o donde se podría aprovecharlos mejor. Y otros que creo que tienen un trabajo deficiente y que deben ser cambiados, cambiados del lugar de trabajo. Y en ese sentido, también, el tercer punto que creo que es imposible, es todo, que es importante, que es todo este trabajo administrativo de revisar cómo trabajar con, con el presupuesto y ir estableciendo unos esquemas de prioridades. Por ejemplo, las deudas. Hay que acordar, hay que establecer acuerdos de refinanciación de las deudas porque con ese 8.4 difícilmente se pueda saldar todas las deudas que se acumularon. Y eso inicialmente, con, ese, con esas revisiones vamos a tener números como para hacer delineamientos claros eh, sobre los puntos críticos con esa información que tenemos, porque hoy tenemos una información, pero no sabemos de primera mano cómo realmente está el Ministerio Público en su totalidad y también generar eh, herramientas de medición de la calidad del servicio, porque hoy no sabemos su, cuáles van a ser los parámetros que vamos a utilizar para decir si tenemos no un Ministerio Público más eficiente o menos eficiente. No, no existe esos esquemas de medición y en un programa... Que estuve hace poco, saltó la información de que estamos en un ranking de la justicia penal, en un ranking mundial, estamos 138 de un ranking de 140 países. O sea, estamos...
0: 138 de un ranking, un ranking de, 140 de 140 países. O
2: sea que estamos mal y tenemos que trabajar... Desde el Ministerio Público con salir de ese ranking, ranking, aportando a que Paraguay salga de ese ranking y también tomar las recomendaciones de Gafilat, que son de público conocimiento, que el, los puntos de baja puntuación o de aplazo que tuvo el Estado fue en el área justamente del sistema de justicia.
0: Imagínate. Estimada doctora, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por tu exposición estamos muy agradecidos, le deseamos suerte a todos los ternados, realmente esta es una terna que está compuesta por personas excelentes, realmente una gran terna, creo yo, a mi criterio personal.
2: Muchísimas gracias, doctor, por la invitación, por el espacio y bueno, seguimos. Realmente es una satisfacción personal estar para mí, como dijimos antes, en fuera de aire, ser la más chica entre los tres, porque... Yo les conozco a los otros dos ternados, son personas de formación y una trayectoria impecable. Eh, y yo siendo funcionaria ya los conocí, así que eh, la, la diferencia, o sea, estar al nivel de ellos en una terna para mí ya es un gran logro, pero faltan las siguientes etapas.
0: Por supuesto que sí. Muchas gracias, estimada doctora. Buenas noches, estimada audiencia. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.